0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mútalsz be podcastben, Én László Miklós vagyok a fiatalok a részvételőrtedesülettől. Most a 20. adásban egy kicsit rendhagyó lesz, hiszen majd két vendégem is lesz a mai nap folyamán. Az Európai Ifjúsági Hét keretében két fiatallal fogok beszélgetni, külön-külön, akik jelenleg is külföldön tartózkodnak. Az Európai Szolidaritási Testület keretében önkéntesként vannak a határainkon túl. És elsőként Róka Hargitát köszöntöm.
1: Szervusz! Ahogy korábban hallottátok, önkénteskedem, és Finnországban, azon belül Lapföldön egy ifjúsági centrumban dolgozom, mint egy mondhatni egy ifjúsági munkás, szóval. Többnyire rendezvényeket szervezünk, különböző kisebb projektekkel dolgozunk, és hát a legfőbb időnkben fiatalokkal dolgozunk igazából.
0: Én egy kicsit vissza, kanyarodnék most még az első kérdésemmel. Mielőtt kimentél Finnországba, itthon, részt vettél-e valamilyen önkéntes tevékenységbe, végeztéle valami hasonlót,
1: Hú, um, jó kérdés. Szervezetten egyáltalán nem. Amikor kisebb voltam, um, akkor nekem ugye a családom nagyon benne volt az ilyen vallásos dolgokban, és um, így a helyi um, plébánia keretében volt néhány ilyen karitatív um, projekt, amiben részt vettünk, például um, segédcsomagokat gyűjtöttünk szegény családoknak, és akkor ezeket szállítottuk ki. De hogy őszinte legyek, így rendesen Magyarországon nem végeztem önkéntes munkát.
0: Erről a nemzetközi lehetőségről hogyan jutott el hozzád, hogyan hallottál róla?
1: Ö, azt hiszem, nagyon ismerős ez sok fiatalnak, aki így végez gimiben vagy középsuliban, és ott, ott áll abban a pontban, vagy azon a ponton van így az életében, hogy így hát, most jó lenne tovább tanulni, de hogy én még semmit nem tapasztaltam így az életből az iskolán kívül, és akkor most tényleg ez lenne a legjobb döntés, hogy most elmenjek egyetemre. És um, úgy döntöttem, hogy um, lehet, hogy nekem most nem ez a legmegfelelőbb dolog, és akkor elkezdtem kutatni ilyen lehetőségek iránt, hogy mit lehetne csinálni valamit, ami aminek úgy van célja, és nem csak elmész dolgozni, és akkor érted, hogy nem így el elcseszem az időmet? Kicsit úgy éreztem, hogy egy valamivel ki akarom tölteni ezt az egy évet. És öm, valahogy egy ismerősem akart rá, azt hiszem, Facebookon egy ilyen ö, hirdetésre, és akkor így elkezdtem böngészni, de pontosan nem találtam így hiteles forrást erről a projektről és uh, akkor találtam meg a Talentum Alapítványt uh, Szegeden, ők így önkénteskedéssel foglalkoznak, és akkor hát hozzájuk mentem be, hogy, hogy izé, uh, kérhetnék egy kis uh, támogatást, vagy segítséget, hogy így ezt így hogyan lehetne, vagy milyen lehetőségeim vannak, és akkor, akkor így belecsöppentem ebbe a világba, és uh, most azt kell, hogy mondjam, hogy így kitárult nagyon-nagyon sok ajtó külföldön is, és otthon is.
0: Igen, szerintem ez egy nagyon nagy hátránya uh, még mindig ennek az egész programnak, hogy uh, kevés fiatalt tudunk vele megszólítani. Igen. Ta, um, nem, találkoztál otthon hasonló önként? akik mondjuk külföldről jöttek uh, Szegedre?
1: Nagyon, nagyon kire, hogy ezt említed, mert hogy uh, szerintem ez az egyik legnagyobb problémája ennek a projektnek, hogy uh, Baromi jó lehetőség, viszont senki nem hall róla. Uh, nem találkoztam senkivel, aki ezt valaha is csinálta, pedig most, hogy így megismerkedtem a talentummal, mondták, hogy elég sok önkéntesük volt már, de soha nem jutottam el hozzájuk. És uh, Szerintem, ami még egy másik problémaforrás, hogy a korosztályon beliek uh, félnek évet kihagyni. Uh, nagyon nyomják a fiatalokat, hogy rögtön továbbtanulás vagy munka, ami nem, amivel nem feltétlenül értek egyet. Ez nem mindenkinek való rögtön. És uh, szerintem nem találják valahogy meg azokat a platformokat ezek a, a, a szervezetek, ahol úgy, úgy tényleg el tudnak érni nagyobb közönséget.
0: És nagyon jókat mondtál, mert uh, én is voltam kint. Ugyanezzel a programmal Csehországba, és ott nekünk nagyon sok programunk volt, ahol a helyi fiataloknak kellett ezt népszerűsítenünk. És én ott is, meg itt van, és mindig azt mondom, hogy szerintem vagy középiskola és továbbtanulás között, vagy pedig az felsőfokú végzettség, egyetem és a munka közötti időszak az, ami szerintem a legalkalmasabb erre.
1: Pontosan. Ezzel teljesen egyet tudok érteni, és um, én megvallom őszintén, nagyon féltem évet kihagyni. Nem nagyon láttam példát magam körül, akik így um, tényleg bevállalták volna, és um, ott volt bennem az a félelem is, amit, amivel így riaggattak, hogyha most kikerülök a rendszerből, akkor nem kerülök vissza. Amivel nem feltétlenül értek egyet, az ambíciók értése, de szerintem például bennem is van egy ilyen, hogy hogyha hazamegyek akkor nagyon szívesen önkénteskednék ilyen körökbe, hogy, hogy tényleg így el, eljutassuk ezt a, a fiatalokhoz, hogy, hogy van egy ilyen lehetőség, nem muszáj vele élned, de legalább hajróla is legyen opciót, hogy mit csinálhatsz.
0: Ez talán a legjobb, az ilyet továbbadni, amikor személyes tapasztalatot tudod azt mondani, hogy igen, én is kin voltam, és nem haltam bele, és milyen jól éreztem magamat a összegekben. Erre talán szerintem a legjobb példák a németek. Én náluk tapasztalom azt, hogy, Igen. hogy a középiskola után szinte minden fiatal egy évre valamilyen program keretébe kimegy külföldre. Nem tudom, hogy a mennyire találkoztál ott kint.
1: Uh, igazából uh, abban a projektben, amiben részt veszek, van még egy önkéntes, és ő egy német lány, uh, és nyilván így által elég így kapok egy, egy képet arról, hogy így milyen így Németországban, és ott tényleg ilyen nagyon tipikus dolog, hogy, hogy jó, akkor hagyjunk ki egy évet vagy um, csináljunk valami más egyetemen kívül. Ott nagyon rámennek az ilyen gyakorlati dolgokra, vagy a tapasztalatra, ami szerintem Magyarországon egy kicsit hiányzik. Uh. És um, amit is akartam még mondani. Nem szerintem ezt most elfelejtettem.
0: Mondt, hát, hogy eszedbe jut a kon. Igen. Miért pont Finnországot, illetve annak is az északi részét, Lapföldet választottad?
1: Hát nagyon sokan megkérdezik, és nagyon szégyellem, de hej, vízből. <gül> Én
0: a, nem. akartál könnyebben vagy többet?
1: Nos, igazából annak idején, amikor elkezdtem nézni a projekteket, akkor valami nagyon francia nyelvferületű helyre akartam menni, mert én gimiben egy ideig tanultam, és akkor úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó lehetőség nyelvet tanulni. De hogy valahogy úgy, úgy elkalandozott a figyelmem úgy észak felé, hogy így jó, azért csak nézzünk szét amúgy, csak úgy mert ne, és írtam egy listát az ott lévő projektekből amik itt tetszenek, és az a filmprogram volt az első. Meg le is, majdnem le is járt szerintem a jelentkezési határidő, egy-két nappal előtte írtam nekik, de hogy ők rögtön válaszoltak, és akkor így elhívtak egy interjúra, és akkor uh, akkor így utána néztem így a városnak, és akkor láttam meg, hogy ez uh, északi sarkörön fekszik, fél évig sötétség, fél évig világos szóval, uh, minden, ami így ezzel jön, a sarki fény, a természet, meg a sauna kultúra, és akkor így hát elég exotikusnak hangzott, és amikor azt mondták, hogy jöhetek, akkor úgy voltam vele, hogy hát miért is ne? Szerintem így a hat éves kisgyerek így bennem nagyon megörült így a hó miatt, meg így a Mikulás miatt. Szóval uh, um, úgy döntöttem, hogy igazából ez egy tök jó lehetőség. Um, Viszont, amikor először elgondolkodtam ezen az önkéntességen, egyáltalán nem Finnország volt a fejemben.
0: Mennyire volt nehéz aklimati zálódnod ahhoz a környezethez, amiben azért ott az teljesen más kultúra, teljesen más szokások, más természeti adottságok, mint itt vannak?
1: Egy valamivel gyűlt meg nagyon a bajom és az a sötétség. Főleg, amikor még nincs hó novemberben. Az, az, egy, az egy kemény időszak. Nem egyszer volt olyan problémám, hogy átaludtam az a napos órát. Viszont azt hiszem, hogy annyira nem volt kemény. Az volt a fejemben, hogy most csak egy évig vagyok itt. Ez, nem, ez inkább egy ilyen kaland, mint sem kihívás, vagy mint egy, mint egy probléma. És... Körülöttem az emberek elég támogatóak voltak, meg valahogy olyan poénnak fogtuk fel ezt az egészet hát az önkéntes társammal is, és azt hiszem nem volt így kemény. Nagyon érdekes például a mínusz 34-et tapasztalni januárban, de egy valamit megtanul az ember, mindig fel lehet jobban öltözni. Szóval ez a jobbik eset, a túlmeleg, az, az annyira nem jó.
0: Hogyha a hazai akkor majd amit mi itt hol szoktuk panaszkodni az évi két nap hó meg miatt, hogy lapátolni kell. Mm -hmm. Nem fogsz beállni a sorba ezek után.
1: Hát nem, az, um, nagyon sok olyan beszélgetésem volt így az otthoni barátaimmal, meg a családommal, amikor ők így van, idézőjelben panaszkodtak, hogy jaj, de hideg van ilyen 10 fok körül. Mm -hmm. Hát mi itt 10 fokban, rövid újban vagy pántospólóban vagyunk. Um, te, teljesen más, nem nagyon lehet összehasonlítani, de nagyon élvezem azt, hogy itt nagyon sok a természet. Szóval itt a, a városi élet az így nem nagyon létezik, inkább délen. Viszont a természet adta lehetőségek, azok nagyon jók. Szóval szerintem a, 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 a szervezetem nagyon hálás azért, hogy, hogy most ide jöttem. Egészségügyileg szerintem ez nagyon, nagyon királyhely.
0: Mit kell ott csinálnod? Mi a projekted? Uh -huh.
1: uh, szóval, um, itt egy eléggé kiépített uh, ifjúsági rendszer van. Én úgymond a központban dolgozom így városi szinten, és uh, a klienseim nagyrészt fiatal felnőttek, szóval 18 és 30 év közötti fiatalok. Uh, egy átlagos munkanapom úgy néz ki, hogy egy kávézót üzemeltetünk az ifjúsági centrumon belül, és emellett, nem tudom, beszélgetünk a fiatalokkal, játszunk velük társasjátékot, pingpongot, akármit igazából nem. Nagyon-nagyon nagy munkahelyem, nagyon sok lehetőségünk van. És akkor emellett vannak kisebb projektek, amikor bizonyos célcsoportokkal dolgozunk, például olyanokkal, akik nem úgy tudnak tanulni, ahogy átlagos diákok, vagy podcastet csinálunk, illetve rendezvényeket szervezünk. És nagyon pöpecnek tartom, hogy a munkahelyemnek van egy olyan projektje, ami kezdő bandákkal vagy um, zeneszerzőkkel dolgozik. Szóval volt már nem egy olyan zenei projekt, amiben részt vettünk, például videoklip forgatás, um, koncertszervezés és egyéb. Szóval uh, így bele tudunk kóstolni gyakorlatilag mindenbe, amiben szeretnénk. Most a, a legnagyobb projekt, amit így én uh, kezdeményeztem, az az, hogy uh, Slam poetry csinálok. Uh, én otthon Szegeden gyakori uh, hogy mondják ezt, néző voltam, vagy Igen? hallgatóság, így ezt lámpáját? Igen, és um, ugye itt nagyon bátorítanak, hogyha valamit akarsz csinálni, akkor csináld. És akkor hirtelen, nem tudom, néhány hete így beszélgettem valakivel, és akkor így eszembe jutottak így az otthoni emlékeim, és akkor így eszembe jutott, hogy hát ő igazából így a munkahelyem, ez így tökéletes erre, meg is, akkor miért, miért is ne szervezhetnék. És um, most éppen ezen dolgozom és nagy kihívás, hogy, hogy én egyike vagyok a főszervezőknek, és mindenféle kapcsolatot kapok, és mítingek, és szervezés, meg ilyenek, de azt kell, hogy mondjam, nagyon élvezem ezt a felelősséget.
0: Hát igen, ez elég nagy felelősség, és jó feladatot kaptatok. Ezt kapta, milyen segítséget kapszott ki? Milyen felkészítés volt ez?
1: Um... Gyakorlatilag, um, hogyha úgy veszük, akkor így, um, hm, szóval maga a szervezet biztosít egy ilyen ö, koordinátort, aki így mindig veled dolgozik, és ő az, aki adja az alap feladatokat, de igazából elég rugalmas. Te döntöd el azt, hogy mivel akarod megtölteni ezt az egészet. És, ö, Um, nem, is, nem is tudom szerintem, inkább itt nagyon sokat segít az, hogyha talpra esett, vagyis és kérdezel, és beszélsz emberekkel. Szóval, hogy, hogy ezeket a kapcsolatokat, amiket például én kaptam a, a Slam Poetryhez, azt így mind mondhatni, mint magam találtam embereket, emberekkel vettem fel a kapcsolatot. Um, um, próbálok olyan körökbe forogni, ahol... Uh, ahol így rádragadnak az emberek. Nem tudom, így érthetően, mint így próbálok. Így. Akkor
0: jól értem, hogy sikerül mondjuk a helyi közösségnek így aktív része lenne? Tehát, hogy barátokat szerezni, kapcsolatokat építeni?
1: Azt hiszem, igen, szerintem ebben egészen sikeres tudtam lenni ebben az egy évben. Az emberek nyitottak arra, hogy csináljunk valamit. És szerintem ez a legfontosabb. Egy probléma van néha a finn emberekkel. Nagyon introvertáltak és zárkozottak tudnak lenni. Szóval nagyon fontos az, hogy kezdeményező légy, vagy nyitott a kommunikációra. És ennek nagyon örülök, hogy nekem van egy ilyen személyiségem. Mert hogyha felveszed velük a kapcsolatot, akkor már rögtön nyitnak feléd. Csak kezdened kell valamit a szituációval. Úgyhogy... Valami ilyesmivel kezdtem, szerintem én is, és aztán így jött a többi. Azt hiszem.
0: Most jelenlegi szituációban elkerülhetetlen az a kérdés, hogy, hogy pandémia van, vírushelyzet, hogy ez két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, Ugye egyrészt ti ott ebből, hogy mit érzékeltek, milyenek ott a helyi viszonyok, illetve mennyire korlátoz? téged ebbe a projektebbe, illetve akár abba is, hogy felfedez mondjuk Finnországot? Uh -huh.
1: uh, nagyon jó kérdés. Uh, vannak szigorítások, például amikor most uh, rendezünk egy rendezvényt, akkor van egy maximum 50 fő. Uh, illetve ajánlott a viselet, de nem kötelező. Szóval Finnországban nagyon jó a helyzet más ö, országokhoz viszonyítva, illetve nem, nem túl magas a, az emberek létszáma így városonként. Szóval a lakosság az nem nagy. És ö, szerintem ez nagyon sokat segít abban, hogy attól függetlenül, hogy kevés ember van, nagyon nagy területen ö, élnek az emberek. É, itt éjszakon kifejezetten nincs nagyon esetszám. Úgyhogy így nem nem nehéz. Uh, egyszer volt egy ilyen nagyon nehéz uh, időszak, márciusban. Úgy mondták, hogy az volt így a harmadik hullám. Akkor egy hónapig be voltunk zárva, és mondhatni, így otthonról dolgoztunk. Az, az egy nagy kihívás volt, főleg úgy, hogy egy ifjúsági munkás hogyan dolgozik otthonról. Szóval uh, az nehéz volt. Viszont... Um, Délen van rosszabb helyzet, viszont annak ellenére az utazás még, még mindig lehetséges. Szóval nagyon sok helyen sikerült járnom az elmúlt hónapokban, és nagyon királyterveink is vannak így a nyárra. Inkább csak az a kérdés, hogy például így a határok nyitni fognak el.
0: A helyi fiatalokat, hogyha így a saját korcsoportorat nézed, ha összehasonlítjuk a finneket és a magyarokat, hogy miben különböznek, esetleg mi az, ami mondjuk a finnek esetleg kicsit jobbak az mi az, amiben mondjuk úgy gondolod, hogy a magyar fiataloknak jobbak az
1: Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Uh, hmm. Nehéz így kiemelni, mert szerintem teljesen más kultúrában szocializálódott a két nemzet. Uh, egy valamit viszont muszáj megemlítenem. A finnek nagyon nyitott, fogékonyak az angolra. Szinte, és nem is csak a fiatalok, bármilyen korosztály legalább megért, és minimum, vagy nem is az, hogy minimum, de nagyon könnyen beszélnek angolul, könnyen váltanak. Amit én tapasztaltam így a korcsoportomon, hogy nem... Hiába tanul mindenki angolul, nagyon kevesen vannak úgy, hogy szívesen megszólalnának angolul. És um, szerintem ez az iskolázottságnak is a problémája. Nem az iskolázottságnak, de ugye nem annyira hatékony szerintem az angol tanítás Magyarországon, és uh, ebből eredendően is szerintem azért vannak kihívásaik a magyar fiataloknak ugye az angol szempontjából. Viszont... Mm, nem is tudom. Talán... Talán itt egy kicsit megértőbbek az emberek. Kevésbé... Hogy is mondjam azt? Azt hiszem, igen. Ez egy nagyon, nagyon jó szó. Szóval, hogy itt nincs akkora különbség társadalmi csoportok között, mint otthon.
0: Nem írt annyira Nekem... szétek
1: Pontosan. Ez erről így óvatosan beszélnék, főleg így a magyar viszonylat miatt. Főleg úgy, hogy én egy olyan gimnáziumba jártam Szegeden, ahova mondhatni így a
0: jobb több esélye
1: volt, Igen, akár. vagy jobb lehetőségű emberek kerültek oda be, mondjuk így. És nehezen tudtam olyan csoportokkal találkozni otthon, ahol, ahol teljesen más a helyzet, de szerintem ez van többségben.
0: Ez így van. Tehát hogy ez mindenhol településen, nagyvárosban megvannak Igen. ezek a gimnáziumok.
1: Igen, pontosan. Szóval, hogy nagyon-nagyon nyitott az aló otthon, itt annyira nem. Mondjuk tegnap volt szerencsém egy ilyen beszélgetéshez, hogy... Egy emberkével, aki így megkérdeztem, hogy így mennyire van különbség így a társadalmi csoportok között, és hogy most mondta, hogy most, most kezdett el így, nyitni, így nyílni így az olló Finnországban, ami elég érdekes. Egyre nehezebbek például itt a vizsgák, hogy bekerüljenek egyetemre. És nem egy olyan emberrel dolgozom itt, akiknek problémájuk van azzal, hogy kiestek a rendszerből. Meg ugye itt kötelező katonai szolgálat van a srácoknak. Szóval ez azért kihívás. És más a mentalitásuk így a, emiatt a fiataloknak szerintem. Főleg a fiúknak nagyon benne van ez a, ez a katonás férfi vagyok ö, ö, személyiség. Meg ez szerintem így jön az idősebb generációktól is, hogy ezért na, ö, nemi szerepek és egyebek. De Emellett még mindig szerintem elfogadóbbak tudnak lenni, mint az otthoniak. Jobban keverednek az emberek itt szerintem.
0: Említetted a nyelvet. Mennyire tudtad megtanulni a finnyelvet, mennyire tudod használni?
1: Egyáltalán nem. <gül> e, szóval nagyon-nagyon szenvedélyes voltam az elején a finnyelvel, főleg, hogy hú, magyar meg finn kapcsolat, wow. Hát ki, kell, hogy ábránd, ki kellett, hogy ábránduljak, ugyanis a nyelvtanon kívül semmi hasonlóság.
0: Én pár szó van, ha jól tudom, ilyen négy-öt szó, ami kb. hasonló.
1: Hát igen, de ez, ez nem hinném, hogy akkora segítség lenne, mint például a spanyol-portugál kapcsolatok, meg ilyenek. Igen. Szóval azt hiszem, ez volt az egyik problémája a szervezetemnek, akitnél vagyok, hogy ők nem jól oldották meg a nyelvtanítást, úgyhogy én úgy félúton faladtam, mert uh, egyrészt mindenkivel tudok angolul beszélni. A minimum finn az úgy megy, ez a, ez a hogy mondják ezt, ilyen bolti nyelvtudás. Az, az természetesen Már megy, szállítani. értek? Igen, Egy pontosan. Igen, szóval, hogy ezzel nincsen problémám, de hogy uh, amellett, azért is döntöttem amellett, hogy nem folytatom a finn nyelvtanulást, mert úgy éreztem, hogy uh, nem fogom használni a jövőben. Egy év alatt nem tudok úgy megtanulni, hogy azt tényleg hasznosítani is tudjam. És hát akkor, amikor ezt így eldöntöttem, akkor még az volt a fejemben, hogy nem jövök vissza. Most, most ezzel egy kicsit így van bennem kérdés, de hát majd látjuk.
0: Végére még egy kérdés a benne, említetted, hogy, hogy több élőzene és a zenekarnak adtok otthont, illetve klipforgatásba is segítetek, hogy ez mennyire igaz, hogy ott éjszakon, ha elmész az erdőbe, biztos, hogy egy metáz rekord jön veled szembe a fotózásról.
1: <gül> Húha, hát uh, annyit tudok mondani, hogy a finnek nagyon oda vannak az ilyesféle uh, zenért, ami nem az én zenei világom, meg kell, hogy valljam, de hát
0: uh, egy jó kort nagyon tűz, sok az erdő.
1: Bocsánat, mit elnéd?
0: A korpikláni nevűzerek, ők még legalább vidámak is. Ők is ah,
1: ja. Ö, nem hallottam róluk, hogy őszinte legyek. De. Nem vagyok túl jártos, így a, ebben a zenei e, világban, így a metálban, vagy az ilyenekben. Ö, nagy az erdő, nem tudhatod, hogy mivel futsz össze.
0: <gül> Nagyobb az esély a metálosokra, mint a vadállatokra. <gül>
1: hát talán, nem tudom, Rénszarvassal könnyen összefut az ember.
0: Erről még, még egy sztori jutott eszem, amikor utoljára mm. volt lehetőségem kín lenni. A busszal, amivel vittek minket nevidékre, meg kellett állnunk az út szélén egy táblánál, ahol a, ugye Rénszarvas van ki rajta, és hogy azzal akarsz, szinte minden részt
1: amit <gül>
0: érszodni, hogy délen otthon ilyen nincs
1: Hát nem, nincs, de hát igen, elég királyít a természet, meg kell hagyni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hát további sok sikert és jó munkát kívánok az önkénteskedésedhez.
1: Köszönöm szépen, és örülök, hogy meghívtál a műsorba. Remélem, sok ember kihez el fog jutni, vagy legalábbis eléghez.
0: Bízunk benne, minél több embernek igen. motivációt ad, hogy kipróbálja magát külföldön.
1: Um, igen, remélem. Szia! Szervusz!
0: És akkor a mai második beszélgető partnerem, Kontrapanka, aki Németországban, Lipcsében van, kint az Európai Szolidalitási Testületen keresztül önkéntesként. Sok szeretettel köszöntelek.
2: Köszönöm szépen.
0: Egy pár mondatban az a kérés, amúgy mutatkozz be.
2: Szóval, sziasztok! Én Panka vagyok, augusztusában jöttem ki önkénteskedni Lipcsébe, Németországba. Itt egy óvodában dolgozom. Előtte, ugye én májusban fejeztem be a középiskolát, így én is a covid Covidban érettségiztem. Igen.
0: Mielőtt kivántél? Önkénteskedtél-e itthon valamit? Volt-e ilyen jellegű irányultságod?
2: Szóval igen, valamilyen szinten. Táborokban segítettem, egyszer a Vackorvár Erdő iskolában, és nem egyszer, minden nyáron. A barátaimban segítettünk táborokban. Meg az evangélikus templomon keresztül voltunk egy-két alkalommal a ceglédi gyermekotthonban. Meg ott is segítkeztem gyermektáborokban járom kétszer azt hiszem.
0: Akkor innen jött ez, hogy a kisgyerekekkel való foglalkozás?
2: É, igen, meg ugye anyukám tanárnő általános iskolában, így volt olyan, hogy iskola után ott mentem be, és akkor a napköziben segítettem gyerekeknek, ez meg volt a motiváció, hogy anya részéről. A
0: családi vérben van. <gül> Hogyan találkozzál a programmal, ezzel a lehetőséggel, hogy kimehetsz külföldre önkéntesnek?
2: Hát én Okit OK ismerem végebb óta, aki Kecskeméten aktívkodik. Őt pedig úgy ismertem meg, hogy anyukám által én 15-6 évesen hallottam az ifjúsági cserékről, az Erasmus ifjúsági cserékről, és akkor igazából kikerestem online, hogy ki koordinálja ezeket Kecskeméten, és akkor megtaláltam a telefonszámát, és felhívtam.
0: Igen, mondjuk Okinára, aki nem ismeri kósó András csobát, nála ez így működik, ő nálam mindig van valamilyen opció, hogyha ki akar menni valaki külföldre. A, miért pont lipcsét választottad? Miért ebbe az irányba mentél el?
2: Hát én ugye területlenül német középiskolában, meg még előtte is elég sokat, összesen szerintem 7 évet beszélni a színen nagyon tudtam. Így, hát régen óta bennem volt, hogy egyetem meg középiskoló szeretnék egy lyukas évet. Azt pedig mindenféleképpen Németországban szerettem volna, vagy hát német nyelvterületen. Lipcse pedig, mert a barátom itt tanult jogot. Így kellemes hasznosan.
0: Mi a programod? Mit, mit kell csinálnod ott kint?
2: Mm, szóval az hotában én napi 6 órát dolgozom. És igazából az a pedagógusoknak segítek így a mindennapokban. Leginkább igazából nekünk személyesebb kontaktunk van a gyerekekkel. Mi sokat játszunk, meg beszélgetünk, meg amit tudok. Meg hát, olyan dolgok, hogy takarítani ebéd után, ebéd előtt. Mm, igen, meg a, a, hát az obodán kívül még van lehetőségünk így a szervezettel egy szolidáris projektet szervezni, a, hát nem a szervezettel, hanem a szervezet mondta el nekünk ezt a lehetőséget, ami megint csak az Európai Unió, amit megint csak az Európai Unió támogat, és itt pár másik önkéntessel szervezünk egy ilyen szolidáris projektet, aminek a lényege, hogy valami európai témához kell, hogy kötődjenek, és hogy más embereket segítsenek. És ezzel most így aktívkodunk. Igazából ilyen gyűjtő dobozokat helyezünk ki DM-ekbe, DM-boltokba, és hát menstruációs higiéniai termékeket gyűjtünk hajlítva emberek számára.
0: Mennyire nyitottak erre, az önként, erre a tevékenységre, erre az önkénteskedésre inna helyek? Segít a munkátokat, vagy kell őket győzködni?
2: Igen, szóval volt egyszer az összes helyi DM volt vezetővel egy Zoom beszélgetésünk, és nagyon nyitottak voltunk. Ugye ott kérdeztük meg, hogy kirakhatjuk-e a dobozokat, és mindenki szinte azt mondta, hogy igen. Ami számomra nagyon meglepő volt, mert azt hittem, hogy a 13 voltból maximum 2 3 an fognak beleegyezni, de Majdnem mindenki, és hát ennek nagyon
0: örülünk. Az önkéntes tevékenységhez milyen segítséget kapták ki a szervezettől? Azért mégiscsak ódába menni, idegen országba, idegen nyelven dolgozni, ez egy felelősség és kihívás. Hát Mivel a. Ezt?
2: Igen, szóval az én szervezetem az fantasztikus. Uh, ugye én a szeminárokkal megismerkedtem önkéntesekkel, más szervezetekből, és nekik negatívabb tapasztalataik voltak, de nálunk igazából minden hónapban van egy találkozó, most ugye online van csak, de így is nagyon tartják magukat hozzá, uh, ahol bármit meg tudunk beszélni az emberekkel, akik uh, hát az Európai Irodában dolgoznak ennél a szervezetnél, Ö, ugye van magában az irodában is egy önkéntes, akivel nagyon baráti a viszony, és neki is mindig írhatunk, és hogyha ő mindig igen, tud segíteni, vagy segítséget kérni. Ugye támogatást ö, mi még nyelvtanuláshoz is kapunk, azt város, városa biztosítja, hogyha jól tudom, de mi kaptunk ugye 300 eurót, amit csak nyelvtanulásra tudunk fordítani meg ö, minden lehetőségről informálnak minket, ami van a városban. Most ugye a vírus miatt nem annyi, de amúgy szoktak lenni ilyen nyelvtanulós kávézók, ahol csak be lehet menni és bármilyen nyelven beszélgetni egy-egy asztalnál, vagy vannak kifejezetten német tanulós kávézók is. Ö, szóval én, vagyunk. meg van egy mentorprogram is ugye a szervezeten belül, ahol mindenki kap egy mentort, aki vagy egy régi önkéntes, vagy az irodának dolgozik, Szóval nagyon kiaznak ránk.
0: Mennyien vagytok itt önkéntesek? Azt említetted, hogy benne az irodába is van egy önkéntes?
2: Hú, jó kérdés. Szerintem olyan 15 ten vannak Lipcsében az én szervezetemnél, de van egy másik szervezet, ott is 5-nek 7-en vannak, vagy 80. Szóval egy lépcsőben elég sokan vannak összesen.
0: És így az oda ahol van jársz gyerekekkel foglalkozni, ott hányan vagytok?
2: Önkéntesek, vagy önkéntesek? Önkéntesek. Ketten vagyunk, és szerintem én vagyok egyedül, vagy akinek, hát, vagy, vagy nagyon kevesen vagyunk ugyanabban az obodában. Szerintem mi ketten mert még másik két önkéntes van, így együtt, és én nagyon örülök, hogy Niesa is ott van, hívják a
0: nálunk. Igen. A németeknél azért jobban tapasztalható az, amit te is csináltál, hogy középiskola után kimennek külföldre önkénteskedni valamilyen programon keresztül?
2: Mm, önkénteskedésről őszintén nem annyira tudok, mert nekik ez a dolog teljesen új volt. Hát az Erasmus mindenki ismeri, nagyon sokan utaznak, akár interjellel, vagy elutaznak Ausztráliába, és ott megfekelnek, meg ilyenek, de. De hogy igen, nagyon sokan kihagynak egy évec, hanem kettőt így egyetem előtt.
0: Most említetted az interrail ez ugye a Discover EU-nak az egyik programja, amin keresztül az aktuális 18 évesek jelentkezhetnek egy vonatjegyért, amivel gyakorlatilag be lehet utazni Európát. Ha jól tudom, akkor te, te is sikerrel pályáztál ezen. Erről egy kicsit mesélnél nekünk, hogy merre, Én... hogyan utaztál, illetve hogy hogyan jutottál hozzá ehhez a jegyhez?
2: Hát, szóval a lehetőségről megint csak okitól hallottam. Öm, maga a jelentkezésem az elég spontán volt, egy törígy iskola után csak Öm, utána, És ugye magát az utat 12. osztály előtti nyáron csináltam meg. Öm, először együttől szerettem volna menni, de azt így otthon nem nagyon támogatták. Így egy Facebook csoportban találtam másik magyar utazókat, akik ugyancsak megkapták a jegyet. Így velük mentem, és hát először mentünk Párizsba, onnan Brüsszelbe, utána Amsterdam, Hamburg, Kopenhága, Malmö, Stockholm, Oslo, Tehát így felmentünk Skandináviába, és utána ott már elfogytak a az utazós napjaink, így onnan visszarepültünk vizerrel.
0: Azért oh, egy elég szép nagy kört mentetek ezzel. Igen. Mennyire volt nehéz ezt megtervezni vagy kilogisztikázni?
2: Mm, őszintén nagyon nagy szerencsén volt így a többiekkel, mert elég, így együtt elég körtülékenyűen ment. Ugye volt egy kis fennforgása, például Párizsban ugye foglaltunk Airbnb-t, azt így utolsó pillanatban stornozták, vagy valami csőtörés volt, vagy nem tudom. Így ott elég stresszes volt így rögtön az első városban, de végül hócsörfinggel, meg hosztellel meg tudtuk oldani. Maga az alaptervezés nem volt nehéz, csak így az ilyen kis köztes dolgokat megoldani volt talán egy kicsit nehezebb, de igazából ez is
0: ment. Most azért ti egy elég speciális szituáció voltok, hogy pandémia idején önként önkéntesként kint egy idegen országban, idegen nyelvterületen. Nyilván említetted, hogy neked párod is ott van, de nyilván nehezebb a helyzet. Hogy ez mennyire érzed, hogy mondjuk a munkátokra, az önkénteskedésre rányomja a bélyegét, vagy mennyire nehezíti meg a szituációtokat?
2: Mm, szóval a munkára szerintem nem, mármint az óvodában, ott ugye, amikor a gyerekekkel vagy akkor, nem kell maszkot viselni, így ott megvan ez a személyes kapcsolat. Uh, hát a életre meg igen, hát utazni, azt így nem nagyon lehet. Ugye nyáron, én augusztusban érkeztem, nyáron még valamennyit tudtam utazni, meg akkor még rögtön az önkénteskedésem előtt elutaztunk az Északi-tengerhez. Mm, szóval azért így láttam valamennyit Németországból, meg aminek nagyon örülök, hogy nagyon jó házi van, így amikor például covid gyanúval mentem oda, akkor mindenki nagyon kedves volt, rögtön le voltam tesztelve, negatív volt, de hogy így, hogy biztonságban érzel magam, meg a szervezet is mindenben segít, hogyha valaki karanténba kerül az önkéntesek közül, akkor csinálják neki a bevásárlást. Szóval, meg ugye már az oltást is meg tudtuk kapni, mivel gyerekekkel dolgozunk, ezért az elsők között kaptunk oltást. Így Igazából, ami egyedül nekem nehéz, hogy nem tudok előre tervezni, mert így szeretem így, igen, eltervezni a dolgaimat, ami meg most nem nagyon működik, meg például a karácsonyra nem tudtam hazamenni, ami meg nekem így elég volt, hogy így tavalyig otthon éltem, most meg kilenc hónapig nem tudok hazamenni, hanem tovább, me, mert... hát igazából, igen, végül az egész tizenkét hónapig hónapra nem megyek haza, mert mint így a 12 hónap alatt nem megyek De. haza, csak az önkéntes tevékenység után.
0: Ezért ez a közösségi programokra, a közösségi építést is rányomja a bélyegét. Így a városon belül akár a többi önkéntessel, akár a helyi fiatalokkal mennyire sikerült a közösségnek a része lenned? Mennyire sikerült barátokat szerezned?
2: Hát így a többi önkéntes közül igen, nagyon jó barátokat találtam, velük találkozom is, hát ők is be vannak oltva már. Üm, ugye, hát a barátomon keresztül is az én baráti körében is nagyon jóban vagyok. Üm, hát ami hiányzik, hogy tényleg bemenni a városba, és csak úgy ismerkedni emberekkel az utcán, az így nem nagyon működik. Üm, és ez egyáltalán nem működik. Üm, meg ugye Lipcsében. Hát főleg nyáron rengeteg programban, meg esemény, amin részt lehetne venni, de most ugye, talán most ugye kicsit nyit a város, és akkor lehető, lehet, lehetőség szerint több embert meg tudok ismerni, így spontán.
0: Mielőtt kimentél, volt-e valamilyen tanulási célod? Gondolom, hogy a nyelvet, azt, vagy gyakoroljad, azon kívül volt-e valami speciális célod, amit így szerettél volna megélni, vagy megtanulni?
2: Mm, hát igen, elsőtelen a nyelvtanulás, a második pedig, hogy megtapasztalni milyen anyagilag önállónak lenni, mert hát hiába önkénteskedési program azért ah, kapunk kaja pénzt meg sepénzt, és azt így, hát így eddig mindig otthon éltem, így ez elég nagy váltás volt, hogy akkor most van egy keretem, és ezt kell beosztanom magamnak, de örülök, hogy ezt így itt meg tudom tapasztalni, meg meg tudom tanulni, hogy hogy is működik.
0: Ez egy német viszonyokhoz képest, ugye minden országban más a helyi viszonyokhoz képest, más számoz, amit a költőpénznek, illetve kajapénznek adnak. Hogy érzed ezt, Németországban mennyire lehet ebből kijönni?
2: Teljesen kényelmesen. Ugye, igen, lakhatásra is kap, kap az ember pénzt, abból is ugye, hogyha nem egyedül akar vérni az ember egy lakást, akkor teljesen kultúrált lakást jó környéken ki lehet Meg hát amit kapunk megélhetést az
0: is bőven elég. A végére még egy kérdésem maradt. Ugye most jön a foci LB és Lipcse nagy foci felleg vár, ráadásul magyar szempontból. Három válogatott játékosunk is van ott. Mennyire érzékelsz ebből bármit?
2: Én személy szerint semnyire így nagypapám meg így a férfi tagok a családban így emlegetik, de hogy így. Őszintén engem a foci teljesen idegen van, de, de hogy így ez az én személyes véleményem. Amit látok, hogy nagyon sok graffiti van az egész városban különböző foci csapatok logójával, meg ugye a foci kapcsán itt van egy ilyen politikai ellentét is, hogy Igen. vannak a balos csapatok, meg a jobbos csapatok, és akkor de hogy úgy személyes kötődésem, vagy élményem az így
0: nincs. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor a hallgatóknak is köszönöm, hogy meghallgattátok a Panka és Hargitával való beszélgetést, az Európai Szolidaritási Testületnek a linkjét megtaláljátok a leírásba, illetve a Panka és Hargita munkájához is találtok ott linket. Sziasztok! Sziasztok!